0: Salut, moi c'est Léo, je suis une personne transmasque qui a rencontré plein de personnes queer à TPG trop chouettes ces derniers temps. Euh, j'en ai connu certains certaines pendant un stage que j'ai fait à la mairie de Saint-Denis, j'en ai connu d'autres sur mon chemin et en gros à chaque fois qu'on discutait, je me rendais compte à quel point ça me faisait du bien, à quel point j'avais besoin d'entendre ces histoires-là. Et je me suis dit que c'était important de les enregistrer ces conversations, de les archiver, de les conserver, de les partager surtout, alors dans ce podcast, vous allez écouter des vécus queer TPG intersectionnels, parce que bah, tous les sentiers mènent au queeros c'est au TPG quoi. Dans ce premier épisode de Tous les sentiers mènent au TPG, c'est les voix de Billy et Hélène que vous allez entendre. Alors Yel font partie de La Rage, c'est un collectif transféministe de sérigraphie qui est basé au 6B à Saint-Denis. Et dans cet épisode, Yel parleront de leur collectif comme lieu de travail artistique queer, de leurs rencontres ensemble, mais aussi de leurs identités en tant que personnes trans, et ou queens de parentalité queer, de vivre, vieillir et aimer queer. Quoi, les mots, si jamais vous voulez pas le faire, moi je peux aussi vous présenter dans le podcast. Mais du coup, c'est quoi les mots que vous aimez qu'on emploie pour vous, pour vous décrire, pour vous présenter pour Vous vous décrirez comment du coup
1: euh, Bah, donc notre collectif s'appelle La Rage, c'est une collective d'affiches féministes et transféministes en sérigraphie. Ouais. Donc à la fois, on collecte les affiches, on les sérigraphie, on fait de la création d'affiches entre nous ou ouverts à d'autres personnes avec des groupes en, en mixité choisi. C'est quand même important de dire qu'on fait la majorité de ces ateliers au 6B, qui est quand même un petit peu notre QG à Saint-Denis. Complètement.
2: Ça va faire presque 10 ans, 2015, j'exagère. assis ah, presque
0: ça... <rire> ça <fait> déjà... <rire> tu veux trop te rajeunir,
2: Presque dix ans qu'on a commencé la rage. Et pour se définir, moi je trouve ça intéressant parce que là, vu qu'on est ensemble, Hélène et moi, et que la rage il y a Cécile aussi, en fait on, est... on était à Nantes avant. Mm -hmm. Du coup, je trouve que le mot Nantes aussi il me semble important à évoquer. Euh, du coup, moi c'est Billy. Et, euh... et voilà. Et après, oui, on a un travail de l'image et des techniques de création de l'image, de reproduction de l'image. Et on privilégie à fond les techniques manuelles et artisanales qui sont accessibles et, et faciles à, à mettre en œuvre avec des publics, avec des, des personnes. Quoi.
0: Et c'est quoi les mots que vous aimez employer pour parler de vos identités
2: bah, Moi, l'identité queer, c'est oui, un mot que j'utilise depuis longtemps et je me rappelle le jour où j'ai eu envie de l'utiliser. Ça me semblait primordial et très très important parce qu'il me permettait d'englober des identités hors normes et, et du coup, c'était au moment où je ne me définissais pas forcément en tant que personne trans. Du coup, ça me permettait d'imaginer quelque chose de fluide et, et qui n'existait pas pour moi encore à ce moment-là. Et, et après, en termes d'autres mots qui me parlent et qui me définissent, bah, j'ai le mot gwin, j'ai le mot butch, j'ai le mot trans, agenre, gender fluide, euh, non binaire, tout plein de mots en fait qui se complètent et qui se et qui s'ajoutent les uns aux autres et, euh, et qui s'enlèvent des fois et qui reviennent, et... Ouais, mais qui sont là, quoi.
0: C'est un petit, un petit trajet qui n'est pas défini,
1: quoi. Ouais. Euh, bah, moi, comme moi, important euh, depuis très longtemps, et ça a été assez évident d'avoir le mot Gwyn. Après le mot queer, en fait, euh, j'ai un attachement particulier parce que notamment euh, avec Billy, on s'est connus dans un collectif qu'on avait euh, monté ensemble qui s'appelait Les Duracqueurs qui maintenant n'existe euh, plus parce que c'était notre collectif de Nantes. Et en fait, ça a vraiment été euh, un endroit... Euh, de réflexion, d'émancipation, de joie, de partage, et du coup ça me renvoie aussi à cette énergie-là, enfin, au-delà même du mot, il y a vraiment euh, des souvenirs, et du coup ça me permet de m'approprier euh, ce mot et d'avoir euh, une affection particulière.
2: C'est exactement ça, en fait, le souvenir de l'utilisation du mot queer, c'était dans ce collectif-là, en fait, mmh. et c'était avec Hélène et d'autres personnes qui l'avaient mis sur la table, et du coup à ce moment-là, on... On avait envie de l'utiliser alors qu'on était un collectif de Gouin et de PD. Il n'y avait pas forcément de trans out. Et moi, j'y étais. Et du coup, ça permettait une ouverture et une projection vers plein, plein de choses possibles. Et puis, euh, je pense que tout le collectif, toutes les personnes qui étaient présentes, elles étaient queer. On était tous queer, même s'il n'y avait pas, de, ouais. à ce moment-là, de mots comme maintenant okay. euh, qui définissaient des, des, encore d'autres identités qui ne soient pas des identités okay. euh, de pratiques sexuelles. Ou, voilà. ouais. Et du coup, c'était trop, trop fou, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est Duracqueer.
0: Je voulais vous poser une question sur votre pratique artistique. Est-ce que la rage, c'est forcément militant Est-ce que la rage, ça se construit forcément autour du queer Ou pas forcément
2: bah, Historiquement, on a monté le collectif La Rage en arrivant à Paris avec Cécile, Hélène et moi.
0: Okay.
2: On était à Nantes, euh, euh, chacune, chacun avec euh, nos activités professionnelles. Et du coup, quand on était à Nantes, on, on avait ce collectif, là la Ouais. Euh, moi, d'un autre côté, on avait créé un autre collectif trans, le Purple Block. Ouais. <rire> et euh, du coup, euh, il y avait tout plein de collectifs comme ça qu'on avait créés, auxquels on participait, on organisait des soirées, des événements, des marches, Enfin, on participait à la Marche des Fiertés, etc. Okay. Et euh, le moment où on a décidé de partir habiter à Paris, il a fallu se dire que bah, ces projets-là, on les mettait de côté mmh. et qu'on partait vers autre chose. Et du coup, arrivé à Paris... La question pour moi principale, c'était de trouver un endroit où travailler ma pratique artistique. Et euh, Hélène, la même chose. Et du coup, on s'est retrouvés ici au 6B à bosser. Et, euh, et c'est Cécile, en fait, qui a fait le, le premier, euh, il me semble, la première proposition de créer euh, ce collectif parce qu'en fait, on avait un manque de ouf de faire des choses ensemble et de se faire trop plaisir à être ensemble et de militer avec, en fait, je crois que pour moi, la base de la rage, c'est en effet des amitiés et des liens très très forts qui font que j'ai l'impression, enfin je suis quasiment sûre de ça, mais j'ai l'impression que ça peut durer toute notre vie, en fait. Il y a vraiment un truc de... Contrairement à des collectifs où il y a énormément de personnes, où les, les, les gens partent et reviennent et où, en fait, c'est très fluctuant, et aussi, il y a des fois potentiellement des questions de hiérarchie, mmh. ou de positions un peu fortes et de positions moins fortes, et de problèmes d'ego et ce genre de trucs. Bah, avec la rage, en fait, on est clairement dans un, une confiance et un partage d'envie qui se propagent les unes aux autres régulièrement, avec des pauses, avec des, de nouveau des envies. Et dès qu'il y a quelqu'un de nous qui a envie d'un truc, elle en parle aux autres, et puis du coup, ça fait petite boule de neige, et c'est trop agréable. Trop voilà. Mais je suis un peu déviée
0: de la question, je crois. Non, mais c'est trop bien. Ça. <rire> bon, vraiment, on va dans le sens où vous voulez. <rire> tu voulais rajouter un truc elle nous, pas toi.
1: Moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'il y avait. C'était dur d'intégrer euh, des collectifs euh, militants à Paris okay. en, en venant d'extérieur de, de Paris, parce qu'il y a vraiment des codes qui sont différents. Enfin, même euh, moi au début, quand j'étais à des soirées lesbiennes, je voyais que j'avais pas du tout, du tout les codes et j'étais là, oh là là, ok, je m'en trouve à la Wet Fourmi et je suis pas habillée <rire> comme il faut. Enfin, tu sais, <rire> tous les trucs tu essayes okay. de découvrir un peu la sociabilité euh, parisienne et je voyais que j'avais pas du tout les codes. Donc, déjà, ça met un petit temps. Et je sentais vraiment ce fossé-là. Et je pense que du coup, c'était plus facile de construire quelque chose euh, entre personnes qui avaient euh, déjà un peu les mêmes habitudes mmh. et les mêmes codes.
2: Mmh. Ouais, Et puis une confiance, et... une confiance en l'autre et en soi avec les autres. Et ça, c'est... Enfin, moi, c'est un truc qui, qui fait que d'année en année, je vais de mieux en mieux en fait mmh. d'avoir confiance en moi, mmh. d de donner aussi une confiance à l'autre malgré des erreurs, malgré plein plein de choses. Et en fait, avec la rage, on est vraiment là-dedans. On est dans une confiance qui permet de faire à peu près tout, en fait. On, on s'autorise beaucoup de choses entre nous, dans nos discussions, dans nos rencontres et dans les projets qu'on veut mener. Du coup, c'est très, très agréable parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le militantisme et même en dehors du militantisme mmh. qui ont toujours peur un petit peu de soit formuler des choses, soit d'être quelque chose quelqu'un, quelqu'une qui, qui va derrière poser un problème à d'autres personnes, en fait, et qui va avoir un petit retour derrière de bâton, quelque chose qui va un peu mettre la pression et aller euh, dans des extrêmes très fortes. Et nous, avec la rage, on s'est rendu compte très rapidement, c'était pas l'objectif en soi au début, on se l'était pas verbalisé, mmh. mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que au sein de la rage, on était dans un endroit de, de confiance et de de bienveillance euh, rare, je pense, euh, euh, depuis ces années où on est à Paris. Quoi. Enfin, clairement, euh, autour de nous, quand on, quand on gravite dans différents milieux militants et qu'on participe à différentes actions, on se rend compte à quel point il y a des, il y a des tensions. Et, et du coup, bah, d'une certaine manière, c'est ce qui fait qu'on arrive aussi à continuer à militer avec la rage. C'est que nous, en fait, les tensions... En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas vécu. Et si on a envie, en fait, on va les mettre à plat et on va en discuter. Et il n'y aura pas ce truc de, de s'exclure ou euh, voilà, toutes ces, toutes ces, euh, ces axes-là qui sont pour moi très anxiogènes et contre-productifs et du coup qui font que ta vie, en fait, bah, tu... c'est dur. Quoi. Donc euh, l'idée, c'est de se faire du bien ensemble et on y arrive. Et... Et c'est très très précieux. Quoi. Parce qu'en plus, l'histoire de la rage, quand même, c'est très marrant. C'est que. <rire> On va en parler. On n'en parle pas. <rire> ah merde, c'est gênant. Non, non, non. non, non mais l'histoire de la rage, c'est quand même des là, amitiés. C'est des, des liens d'amitié ah, et des liens d'amour, en fait. C'est amour, amitié, relations ouais. euh, amoureuses, sexuelles, etc. Qui, mmh. qui, qui sont là entre nous euh, depuis des années. Mmh. Et, euh, et peut-être que d'une certaine manière, la rage, ça nous a permis là, de créer, en effet, quelque chose. De d'autres... Enfin, euh, c'est marrant parce que j'y avais jamais pensé, hein. je me suis jamais dit euh, tout ça, mais là, en en parlant, je me dis peut-être que, ouais, on est, on, est, on, est, on est dans un truc très très précieux de, de liens très fort. Mmh.
0: de se dire que je vais aimer travailler dans un milieu queer. Rien que de se dire, du coup, travailler avec ses amis, c'est une idée. Quoi. Je veux dire, on entend la plupart du temps qu'il faut pas mélanger vie privée et travail. Et là, vous êtes en train de dégommer euh, tout ça, et en plus, vous kiffez trop votre vie. Enfin, moi, franchement, si on me dit demain de, 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 de créer des projets, euh, j'aurais le plus envie de les créer avec mes copains queer. Et du coup, de voir que c'est possible... enfin Moi, vraiment, quand je vous ai rencontré ça m'a fait super du bien. Bon, Billy, c'était aussi parce que... <rire> <rire> ça me faisait voir des personnes françaises <rire> ou non binaires euh, uh -huh. en termes de représentation ça fait vraiment du bien mais en mm -hmm. plus euh, enfin de voir, voir vous en tant que collectif euh, la manière dont, dont vous existez euh, dans l'espace c'est trop cool je trouve même comment vous, vous êtes rencontrés parce que du coup comment est-ce que vous vous êtes rencontrés genre en dehors du collectif vous, vous êtes rencontrés comment tous les deux bah c'était à Nantes c'était à Nantes ouais euh... peut-être que du coup l'histoire n'a pas envie d'être racontée. Ah euh, si, si c'est possible. possible.
1: Ah oui, tu peux tout me raconter.
0: <rire> Là, il n'y a pas d'histoire de... de cul.
2: <rire> Spoiler. <C 'était...
1: rire> pas, pas avec moi. Mais.
2: Voilà.
0: C'était avec Cécile du coup. Voilà. Bon. Euh... Voilà.
2: Non, bah du coup, moi, moi j'étais à Nantes depuis pas tant d'années que ça et je faisais de la sérigraphie dans un lieu qui s'appelle Pollen qui est un lieu un peu comme le 6B mais beaucoup plus petit, une résidence artistique et moi je pense que la première fois que j'ai rencontré Hélène c'était au lieu unique à Nantes donc une salle de concert, euh, d'expo euh, un centre d'art euh, mmh. en plein centre de Nantes je l'ai rencontré là-bas dans le cadre d'événements féministes et après je t'ai rencontrée vraiment au Duracuir parce que alors, du coup moi, au départ, euh, je ne connaissais pas Hélène. Okay. Et à Nantes, euh, j'avais un crew d'amis de gouines, de lesbiennes. Et, euh, et en fait, on allait à la Gay Pride chaque année. Et on okay. en avait marre parce que la Gay Pride à Nantes était très peu politisée. Il n'y avait que les duracuir qui, qui okay. faisaient un char. Où il n'y avait que euh, voilà, une assaut. Euh, et, euh, et du coup, avec ses copines, on avait monté un collectif qui s'appelle Les Divergents. C'était vraiment premier degré, hein, donc divergent, tout ça, voilà. Et en fait, ça, ça a duré deux, trois ans. Et au bout d'un moment, en fait, moi, à, à ce moment-là, du coup, j'étais entourée de Gwyn, comme toute ma vie, enfin, okay. en tout cas, une grosse partie de ma vie. Okay. Et, euh, et je me définissais comme Gwyn et Butch. Et, euh, et mon, mon identité trans était très complexe, parce qu'en fait, j'avais zéro repère et zéro... Amis trans ou personnes référentes, quoi, et du coup, les seules personnes que je côtoyais, c'était les trans du centre LGBT, okay. des personnes un peu plus âgées que moi qui étaient dans une, une envie de transition très binaire. Et je m'entendais très bien avec elles, c'était très chouette. Mais ça, me... moi, je me sentais en fait, je me sentais freaks à l'intérieur de cette communauté là, du coup, voilà. Et avec ce collectif, les divergents, j'avais essayé de d'aborder ces thématiques là et. Et c'était pas fluide, c'était pas très très évident. Et du coup, euh... tu veux
0: dire que c'était pas bien reçu de la part des autres, ou c'était pas fluide pour toi
2: Non, c'était plutôt les autres en fait okay. qui, étaient, euh, qui étaient qui qui euh, bah, pour certaines dans un dans un schéma de bah non t'es Gwyn, tu peux pas être trans, euh, tu peux pas être masculine, plus enfin aller vers la transidentité euh, c'est aussi potentiellement euh... il y avait il y avait clairement un truc de de transphobie intégrée, parce que ignorance et, euh, et parce que sororité et, euh, et envie de, de, de lutter contre toute forme de, de ce qui s'approche du masculin en fait. Un truc vraiment où je me suis dit merde en fait, en face de moi, j'ai quelqu'un qui est en train de me dire que non, je ne peux pas être trans parce que je vais devenir un mec quoi. Et du coup, c'était... Ça a été hyper choquant pour moi. Mmh. Et du coup, bah, j'ai quitté ce collectif-là. Je comprends. Et, euh, et les Duraqueers, du coup, sont arrivés comme euh, un soleil euh, dans ma vie. <rire> et euh, et c'est là que j'ai rencontré Hélène. Qui euh, n'était pas transphobe. Pas genre. du tout.
0: Bien <rire> au contraire. Ouais, ouais. Et, voilà. et toi, du coup, Hélène, t'en étais où dans... C'était à quel stade de ta vie
1: euh, j'ai pas été euh, militante toute ma vie hein. je pense que ça, ça a pris du temps parce que euh, moi j'ai grandi euh, en Sarthe donc euh, pendant, pendant très très longtemps j'ai eu aucune représentation euh, de personnes qui prenaient un autre chemin que celui de l'hétérosexualité même si moi ça a toujours été très clair pour moi que ça serait pas un chemin pour moi et que je l'ai toujours dit et que ça a pas posé de problème dans ma famille mais c'est juste que j'avais zéro représentation mmh. Et aussi zéro code de comment faire. Même quand je suis arrivée à Nantes, je ne savais pas comment faire pour un petit peu rencontrer euh, des personnes à, à qui parler euh, qui ne seraient, euh, bah, seraient pas hétérosexuelles. Donc en fait, j'ai commencé assez basiquement en, en allant dans des assauts féministes euh, au centre Simone de Beauvoir, donc, qui n'est pas du tout un centre queer, mais vraiment un centre féministe. Et j'ai commencé à militer dans une assaut féministe où il y avait euh, plutôt des, des jeunes de la vingtaine comme moi. Et, euh, et on faisait des, des trucs assez chouettes des petites actions de rue contre les, euh, les jouets sexistes enfin plein, de, plein de choses comme ça qui étaient assez rigolotes dans lequel je me retrouvais pas mal et il se trouve qu'au sein de cet assaut il y a eu de plus en plus de personnes queer qui ont investi l'assaut et à un moment on s'est dit bah, en fait cet assaut euh, il faut qu'on la transforme et qu'on vraiment euh, en fasse une assaut queer euh, premièrement parce qu'on avait vraiment envie de traiter ces sujets-là. Comme Billy l'a dit, enfin, la marche à Nantes était très peu politisée, et du coup on avait envie de, de, qu'il y ait des revendications claires qui soient, qui soient menées et de manière un petit peu rigolote, parce que notre première action au queer c'était des matchs de catch.
0: et du coup vous en êtes où maintenant dans vos vies parce que là on parle beaucoup genre euh, de vous quand euh, vous étiez encore des petits bébés queer euh, maintenant vous en êtes où dans je sais pas vous, si vous avez envie de parler de vos relations ou de vous même parce que je sais que des fois ça peut être chiant de juste parler du passé en mode on parle juste du coming out et après on parle plus de maintenant ensuite ce qui se passe dans nos vies nos trajectoires et tout quoi
1: euh, que dire sur nos vies, Billy Oh là là <rire> Du oh là chemin là est passé <rire> Du chemin est passé Alors ou...
0: bon, bah
2: maintenant qu'on a plus de 40 ans dans ce qui me concerne, <rire> <rire> 40 ans. Euh, je suis sur la voie de la sagesse, en fait. <rire> ça fait 7 mois que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Yeah. Et c'est... Je pense que ça, c'est un truc euh, incroyable pour moi. Et... Qui va dans une continuité de mieux être et juste ces dernières années, tu vois, l'un des, des moments les plus forts qui me marquent et qui me font du bien, c'est la mastectomie en 2020. Tu l'as faite. Ouais. Wow. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'était, c'était, c'était une opération que je voulais faire depuis que j'avais, depuis que j'ai commencé à avoir de la poitrine, en fait, quand j'avais 10 ans, quoi. J'ai mis quand même bah, plus de 30 ans, enfin ouais, 30 ans à à réussir à, à me dire que je pouvais le faire et ça c'est grâce à mes amis encore une fois. J'ai une vie assez chouette à ce niveau-là en vrai, parce que j'ai des personnes autour de moi qui, qui m'aiment et du coup ça me fait trop du bien et qui savent comment faire en sorte que moi je m'aime aussi, donc c'est trop bien. Après il y a eu le confinement, moi j'ai fait la mastectomie en 2020 et, et les trois mois de convalescence après l'opération ont correspondu au moment du confinement et du coup... Ça a été un moment très particulier et, et du coup, ça fait un petit peu un, un, un stop aussi dans mon travail, mmh. dans les relations avec les autres et, euh, et dans ce que j'avais projeté de, de sortie de danse de corps euh, en lien avec les autres corps autour de moi et tout ça. Mmh. Du coup, j'ai vécu ça complètement différemment c'était positif ou négatif du coup enfin tu Bah en fait positif. sur le moment, je trouvais ça très négatif. J'étais vraiment très très frustrée parce que j'avais envie de me montrer, j'avais envie d'être ah. visible. Chose que je sais pas comment j'aurais fait en vrai parce que je suis enfin là encore actuellement, tu vois, je me mets très rarement torse nu. Je ouais. suis bah oui, parce que je suis un peu pudique en fait, il y a un truc un peu comme ça où bah oui, je me sens très très bien dans mon corps mais je reste pudique quoi, tu vois, il y a vraiment ce truc où euh, voilà. Et euh... Et du coup, euh, finalement, après coup, je me dis que c'était super chouette parce que. Enfin, c'est pas super chouette le confinement, c'est pas ça, mais. C'est qu'en fait, qu en il fait, euh, y, y avait Barbara Butch qui faisait les soirées. Euh, comment ça s'appelait déjà Je sais plus. Mais bon, voilà, les soirées en visio, là, où on était des dizaines et des dizaines de, de queers à se connecter. Et il y avait, euh, du coup, ces, ces petites caméras qui nous, qui nous visionnaient tous en même temps. Et à certains moments, il y avait des focus sur les personnes en, grand plan, en gros plan. Et du coup, bah, en fait, j'ai saisi cette occasion-là pour euh, me foutre à, pas à poil, mais torse nu. Et euh, c'était trop le kiff. Parce qu'en fait, euh, j'étais en totale sécurité, parce que j'étais avec ma pote euh, tranquille euh, dans un environnement. Et il y avait cet écran qui faisait un peu la distance avec le monde réel. Quoi. Donc du coup, ça m'a permis de dévoiler, avec une petite protection aussi, et, euh, et en plus, je me rappelle très bien, c'est genre euh, les, les premiers gestes où j'ai pu un peu lever les bras, bouger mon corps d'une nouvelle façon, et c'était juste fou. Quoi. Et, euh, et là, on parlait de Nantes, et du coup, Paris et toute la région parisienne, en fait, pour moi, c'était un endroit dans lequel je voulais pas habiter, en fait. Je suis venue okay. ici euh, pour euh, des raisons amoureuses, amicales, et l'idée de changer un petit peu, mais dans une idée de repartir très vite. Okay. Et finalement, ça fait huit ans que je suis ici. Et d'année en année, en fait, moi, je me rends compte que bah, c'est une chance incroyable par rapport à, à mon parcours, notamment trans, en fait, clairement. Euh, J'ai la chance d'habiter dans Paris et d'avoir en bas de chez moi une médecin qui me suit depuis euh, depuis quelques années et qui est juste fabuleuse, qui est aussi mon addicto et qui, euh, qui a fait une formation avec Acceptes France. Euh, pour, euh, pour prescrire la thé enfin, et du coup j'ai une pharmacienne pharmacien en bas de chez moi qui sont super qui arrivent à trouver de la thé dans des moments où il euh,
0: y a une pénurie du coup est ce que tu voudrais un petit peu maintenant parler de de, là, de la mm -hmm. continuation du chemin avec Bella Testo et que tu es commencé là comment enfin, qu est-ce que ça comment est-ce que t'en es arrivé là aussi parce qu'en vrai c'est quelque chose de différent que que pour le coup euh, la torse plastique quoi, enfin mmh. comment est-ce que tu en arrivais là, qu'est-ce que ça te fait, comment tu te sens euh... Mmh. Euh,
2: Bah là c'est un, un je pense c'est un long sujet, un long questionnement, et en fait un non-questionnement. Parce qu'en fait euh... je pense que moi j'ai pas comment dire euh... j'ai pas de projection de qui j'ai envie d'être. Mmh. Physiquement. En fait, euh, j'ai plutôt des projections qui sont de comment faire en sorte d'être bien. Et, et j'ai pas les réponses qui me viennent automatiquement. J'ai jamais eu les réponses en fait. Et quand je les avais, elles étaient très dures à mettre en place. et Elles, elles me faisaient peur. Et du coup, la, t la testostérone, en fait, c'était un pour moi, c'était pas quelque chose qui, qui me parlait euh, et qui m'intéressait, puisqu'en fait, je, je projetais pas. Euh, de modifications corporelles dans ce sens-là en fait. J'avais juste une envie de ne plus avoir de poitrine et en fait la T, en fait c'est comme euh, la mastectomie au final. Hein, c'est qu'à un moment donné, je me suis euh, après deux ans là d'opération, je me suis de nouveau posé la question de genre qu'est-ce qui va me faire encore du bien pour continuer à vivre en fait. C'était une évidence là euh, que en fait euh, mon corps et qui je suis doit être en mouvement et doit être en changement permanent en fait. Je peux pas et, et du coup, les premières, les premières projections et envies que j'ai eues euh, au départ, c'était euh, modifier ma voix, en fait. Ça, c'est quelque chose qui, qui me trottait dans la tête depuis toujours, en fait. Tu vois, cette idée que, vu que je ne veux pas qu'on me définisse comme une femme, vu que je ne veux pas qu'on me définisse comme un homme, c'est comment trouver des outils mmh. pour aller à l'encontre de ça. Donc là, j'en suis arrivée à ce truc de, bah ouais, grave, j'ai envie d'avoir une autre voix, j'ai envie de peut-être un jour avoir de la barbe, peut-être avoir euh, des poils, j'en sais rien. En tout cas, d'être euh, sur euh, autre chose encore qui, qui déjoue un peu les, les codes euh, habituels euh, normés euh, de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme et, et de rester dans un truc très fluide et, et complètement fixe. Quoi. <rire> voilà. Et du coup, je suis au tout début. Ça fait enfin, ça fait un mois et demi que j'ai commencé euh... <rire> à, 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 bah, à prendre de la thé, quoi. Qui Voilà. <rire> avec, avec ma petite médecin qui est fabuleuse, avec des infirmiers fabuleux aussi. Et du coup, là, euh, la dernière injection, je l'ai fait avec un, un copain qui l'a. Qui, qui... Enfin, et du coup, c'était fabuleux. Enfin, il y a, y a vraiment. En fait. Enfin, c'est encore, en fait, euh, ça, je ne l'avais pas vraiment capté, en plus, parce que moi, ma transition et qui je suis, j'ai l'impression d'être un peu... Pas isolée, mais j'ai un truc, tu vois, très, très intime, quoi. Et du coup, bah, là, je me rends compte que chaque parcours et chaque personne qui m'entoure dans une transidentité, dans une idée de, de prendre de la thé, une mastectomie, bah, à chaque fois, mais c'est un plaisir de, de dingue. Et, et c'est comme la sororité, en fait. C'est vraiment ce truc de genre... Bah, c'est Plein d'amour, quoi, et c'est plein de, de partage de, bah, de vécu qui te font du bien ou qui te font du mal, mais en tout cas, il y a un partage, quoi, il y a un truc euh, unique que tu n'as pas avec, avec d'autres personnes, quoi. Et du coup, c'est encore une autre façon de se bah, de ressentir la vie, mais euh, fortement, quoi. Et ça fait du bien. Je crois qu'il y a aussi plein plein de choses qui se jouent euh, ces dernières années en termes de, de vocabulaire, en fait. Et c'est marrant parce qu'avoir autant de mots pour se définir, c'est génial, c'est génial. Après, moi, je me pose toujours la question de gens. Je sais pas, j'ai envie, envie de dire, il faut qu'on partage des choses, il faut qu'on se les communique. Et en fait, si un mot te définit, qu'est-ce que tu communiques derrière En fait, il faut discuter, il faut, il faut, il faut réussir à, à mettre plus qu'un seul mot. En fait, C'est ça qui m'intéresse. Et du coup, au départ, le mot « trans », Vu que moi j'ai grandi avec l'idée du mot euh, trans F2M, trans M2F, etc., il y avait ce truc déjà très enfermant. Et donc, du coup, réussir à le dépasser avec le mot transgenre, avec le mot transidentité, là j'ai pu me projeter. Mais, euh, et du coup, à l'époque, il y avait euh, ces mots anglais, tu vois, à genre gender fluide, etc. Et du coup, je lisais tout ça, j'étais là. Bon, alors je rentre dans quoi, moi J'étais là, mais en fait, tout, tout me va Enfin, et du coup, tu vois, le mot queer, pour moi, il a du sens comme ça. quoi. Il a ce sens-là. Moi, ce que j'aimais aux UH, c'est que c'était comme un autre monde où chaque personne que tu regardais, avec lesquelles tu étais, tu n'imaginais rien sur ce qu'elle pouvait être, en fait. C'était quelque chose de... On était tous et toutes des extraterrestres, en gros, quoi. Et du coup, chaque personne aller t'apporter ce qu'elle était et peu importe sa définition et son mot utilisé en fait on s'en fout on sait qu'on est tous freaks et euh, tous euh, différents et du coup c'est tellement mais, reposant mais c'est un truc de dingue en fait de plus penser à qui et quoi, à quel endroit etc en fait. c'est très très reposant et ça fait du bien
1: bah, en tout cas pour rebondir sur ce que tu disais Billy ça m'a fait penser aussi que euh, et ce que tu disais aussi Léo sur nous notre collectif de travail c'est vrai que cette utopie là on a, enfin, on a essayé de la reproduire dans nos milieux de travail parce qu'on sait que le, le milieu professionnel ça peut être très stressant pour les queers et nous et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire en développant nos activités avec la RAGE, en développant la rapide notre atelier d'édition qui n'est pas en mixité queer mais qui euh, est quand même euh, monté par beaucoup de queer et euh, des alliés féministes on va dire donc euh, on essaye en fait de recréer ces utopies là et euh, d'avoir euh, le moins possible à faire euh, à des personnes non queers
0: <rire>
1: donc en fait enfin euh, je pense que ça c'est enfin c'est quelque chose qui est hyper important pour moi c'est d'essayer de me construire euh, ma vie dans cette petite utopie, que ce soit professionnel, que ce soit euh, perso, enfin voilà.
0: Mmh. tu arrives du coup
1: euh, ben, J'y arrive euh, assez bien. Après, euh, là justement en venant à Paris, j'ai rencontré ma compagne et elle pour le coup, elle a beaucoup d'amis hétéros. Donc ça m'a fait fréquenter des hétérosexuels.
0: C'est bien, t'es ouverte, t'acceptes et tout.
1: Bah petit à petit, voilà, j'ai appris à les connaître. Je... Il y en a des biens. Je... Non, je... Il y en a des biens. On est, nous attendons bien.
0: Non mais c'est vrai, ça m'intéresse. On dit genre, est-ce que. Fin... Parce que du coup, avant, tu traînais beaucoup plus avec des personnes queer. Tu n'avais pas trop d'hétéros dans ta vie, du coup
1: Ah bah, exclusivement. Exclusivement. Enfin, en sortant, euh, en sortant de mes études, euh, où bien sûr, j'étais avec euh, une promo où j'étais la, la seule personne queer, en tout cas, à euh, août. Et euh, en sortant de mes études, après, en, fin, comme je disais, en rentrant dans la première association féministe, là, je me suis fait tout un réseau queer. Et petit à petit, j'ai vraiment gardé que ces amis-là et en fait euh, même mes amis, mes amis d'enfance euh, sartois qui sont hétéros petit à petit il y a le, un fossé qui s'est creusé et, euh, et j'ai vraiment euh, oui, je me suis fait un cocon queer euh, autour de moi et dans le travail euh, c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de construire et, euh, et qu'on a bien construit donc oui ça c'était un, un des objectifs de ma vie
0: la première partie de mes discussions avec Billy et Hélène et c'était le premier épisode de Tous les chemins en au tpg euh, Dans la deuxième partie de l'épisode ils parleront plus de leurs projet dans le futur de ce que c'est pour L.E. d'aimer et de vieillir queer